0: 0793， 四川军阀内战不断与南京中央的倾向。四川是地方军阀争夺十分激烈的地区。1927年至1932年间，经过长期混战，四川逐渐形成刘湘和刘文辉两强相争的局面。1927年宁汉对立时，蒋介石指使粤、桂、川前军阀兵分六路，会同两湖地方实力派挥攻武汉。刘湘被任命为第五路总指挥，杨森任前敌总指挥。蒋钦电刘湘告以夏师长抖音可信，请与联络一致为要。1927年5月5日，杨森率 4.5 万人自万县东下，联合驻宜昌的夏抖音部顺流而下。21日，杨军占领武汉外围仙桃镇，夏抖音部占领听泗桥、贺胜桥，武汉震动。当时，武汉国民政府主力部队北上河南，留守武汉的叶挺部急赴前线击溃夏斗寅师。同时，武汉国民政府急调唐生智第八军李云杰师包围进犯仙桃镇的杨森部。六月八日，李云杰部发起进攻，双方在仙桃镇激烈交锋，杨军大败，被歼七个团，其直辖第九师几乎全军覆灭。被迫西逃黔江，潜回四川。杨森败退回川，刘湘趁机以出兵助战名义派兵进驻万县，欲将杨军于夔门之外。正当杨森走投无路、进退为难的时候，邓锡侯、刘文辉等在武汉政府策动下，程序进袭重庆。刘湘见势不利，即让回万县给杨森，回师击退邓锡侯等的进袭。七月。直系军阀首领吴佩孚被北伐军击败，辗转入川投靠杨森，杨森对吴佩孚倍加关照。此举遭到四川各界人士激烈反对和指责，蒋介石也甚为恼火。1 2月27日，南京国民政府发布通缉令：吴逆佩服，殃民祸国，负罪至深，逃窜川边，阴谋山乱，迭经电斥缉拿，如获沾讯隐匿。自犯通敌之嫌，政府亦不能宽待也。一九二八年一月六日，明令免除杨森本兼各职，由师长郭汝栋取代其第二十军军长之职。但杨森不肯交权，与部将的矛盾激化。其实，刘湘奉蒋介石命令接受杨森所属各部，刘湘认为倒杨时机已到，指使赖心辉、郭汝栋、范绍曾。吴行光等组织四部到杨。二月，四部在长寿举行倒杨秘密军事会议，组织讨杨逮吴联军，由赖星辉兼任总司令。四月，赖、郭、范、吴四部对万县形成战略包围，杨森退出根据地，将主力向开江转移。当刘湘电告蒋介石获胜消息时，蒋正处于二次北伐的关键时期。希望刘湘能派兵相助，因此一口表示川师任刘湘处置，对杨森无主张。5月18日，导杨联军与杨森部在开江展开决战。由于与杨素有联系的罗泽洲率部袭击岛杨联军后方，杨森取得胜利。刘湘解四部岛杨的目的未能达到。刘湘自此时对外积极投靠南京中央，对内则大力发展势力，不断分化和打击异己。他长期占领四川繁荣富庶之区重庆，控制长江，势力不断做大。1928年9月23日，刘湘与保定系刘文辉、邓锡侯、田颂尧三军长在资中县举行会议，就统一意志、裁编军队及组织省政府三大问题达成了协议。由刘湘出任川康裁编军队委员会委员长，刘文辉为四川省政府主席，邓锡侯。田颂尧等为委员。这次会议将川军其他各部平之于外，激起各军怨恨。十月十日，杨森、刘存厚、赖新辉、郭汝栋、黄寅、李佳玉、陈书农、罗泽州八部联合成立国民革命军同盟各军军事委员会，简称八部同盟，推杨森为主席，李佳玉、陈书农为副主席。八部同盟决定联合向重庆刘湘进攻，发动下川东之战。刘湘闻讯，即拉拢刘文辉，让刘文辉等牵制同盟各部。只是真正能向重庆进攻的，仅有杨森、罗泽洲两部。杨、罗元计划联合，同时进攻。不料罗泽洲为抢占重庆，于十月中旬率先出兵，以致孤军突进。十月十七日。刘湘集结主力，亲自督战，在江北一碗水地区迎战罗泽州，激战两日，罗布溃败。十月十九日，刘湘挥师东下，截击来犯的杨森部。十月二十日，刘湘在长寿铁山坪发起猛攻，杨森部大败，逃入李家峪防区。刘湘连克梁山、中州、万县等二十三县，尽收杨森下川东防区。收编杨森近三万人，以及郭汝栋部势力大阵。八部同盟在反刘湘的下川东之战失败后，深怨刘文辉支持刘湘，牵制李家玉等部不敢动作，导致战争失败，决心报复。同时，罗泽州杨森在下川东之战失去防敌后，与李家玉部同处一隅，僧多粥少，也必须往外发展。一九二九年四月，李家玉。罗泽洲、杨森、黄寅四部在顺庆组织同盟军，推李家钰为总指挥，决定兵分三路进攻刘文辉的资中、内江防区，发动了上川东之战。四月十六日，同盟军出动，由遂宁、金宁至向资中、内江发起进攻。四月十九日，两军交战，刘文辉部首将向传义先收缩兵力，后发制人，激战两天后。突然全军出击，同盟军败北，退出遂宁、下川东、上川东之战。刘湘、刘文辉击败了八部同盟，势力大增，四川成为二流并立的局面。刘文辉与刘湘同族，虽然比刘湘小四岁，论辈分却是刘湘的嫡堂叔。一九二六年底，刘文辉随川军各部一帜，被国民政府委任为国民革命军第二十四军军长。不久，又兼川康边防总指挥，成为川军保定系第一号巨头。此时，刘文辉率军驻成都，具有下川南眉山、青沈、仁寿、宜宾、南溪、平山、资阳、威远、荣县等二十余县。但从下川南至成都的通道却被占据雅安、西昌的西康屯垦使刘成勋所遮断。1927年6月中旬。刘文辉兵分三路对刘成勋部队发起猛烈攻击，一路由双流向新津进攻，一路由重庆大邑向邛崃进攻，一路由眉山丹棱向名山雅安进攻。刘成勋在猛攻之下全线溃败，六月二十九日被迫通电下野，其防区包括西康宁远邛雅地区全部为刘文辉兼并。部队为刘文辉收编。七月六日，南京政府特任刘文辉为军事委员会委员。同年冬，刘文辉和刘湘合力将赖心辉部击溃，又占领泸州、合江、江津、永川、纳溪、古蔺等地，迫使赖心辉退至边境。八部同盟发动下川东之战时，刘湘为了取得刘文辉的援助，将自忠、内江、荣昌。隆昌等防地交第二十四军接防，刘文辉遂帮助刘湘击败了杨、李、罗等部，统一了川东，由此四川成为四巨头刘文辉、刘湘、邓锡侯、田颂尧分割的局面，并逐渐形成以刘湘为首的速成系与刘文辉、邓锡侯、田颂尧为首的保定系两大派系争斗的格局。1928年9月。南京国民政府任命刘文辉为川康边防总指挥， 11月任四川省主席及国军边检委员会川康裁编军队委员会委员。刘文辉势力迅速发展。1929年3月，四川省政府改组，刘文辉仍任省主席。十年之间，刘文辉不断击败对手，所部发展到12万之多，防地除西康十几个县外。在四川，则居有上下川南、上川东等六十余县，等于大半个四川，且多是富庶之区。此时的刘文辉不仅图谋统一四川，还想囊括西南，问鼎中原。当时，刘湘也是拥兵十余万，同样想独揽四川大权。此外，还有大大小小的军阀也在谋求发展，未肯轻易俯首称臣。南京中央此时对二刘显得不偏不倚。蒋介石表示，二刘共同奠定川局，终极赞成，望其能负责办理，中央自当补助其不足。二刘则在蒋与地方实力派争斗中倾向各异。1929年3月至6月蒋桂战争时，刘湘认为蒋介石大有前途，通电拥蒋，并出兵主蒋讨伐武汉的桂军。而刘文辉则支持桂系，与唐生智联系通电讨蒋。刘文辉回忆：一九二四年至一九三二年是我在四川政治上的黄金时代。当时官居省政府主席，拥兵十几万，具有防区七十多县，等于大半个四川。由于兼任川康边防总指挥，西康地区已被我的势力所控制。在这种物质和思想条件下，自然不愿拘束于四川一隅，一心想要到夔门以外去扩大政治局面。当时国内掀起的此落彼起的反蒋浪潮，我认为是我问鼎中原的大好机会。乃于1929年12月，同唐生智等联名发出《东东两电》，反对蒋介石，胁迫他下台。1930年讲，蒋冯严中原大战，刘湘根据驻京代表邓汉祥的密报。知道张学良率部入关助蒋，于是极力支持蒋介石；而刘文辉估计冯阎将会获胜，则通电公开反蒋，并联合邓锡侯、田颂尧准备出兵武汉作为策应。结果，刘湘两度拥蒋，得到蒋介石的信任和支持；而刘文辉两度失算，陷于被动，虽保住四川省政府主席一职，但已令蒋介石深为不满。